0: passe par le academypodcastcom par oblique furtif. Salut tout le monde et bienvenue sur L'Accélérateur épisode 205. J'espère que vous allez bien et que vous profitez bien de vos vacances. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir... Antoine Gagné de J7 Média. Euh, Antoine, ben, c'est l'homme à la tête de J7 Média, une, une agence euh, Facebook qui gère euh, entre 4 et 5 millions par année. Et ben, évidemment, l'accélérateur, comme on est l'endroit pour discuter marketing, vente et entrepreneuriat, ben l'homme invité aujourd'hui va être capable de nous renseigner sur la publicité Facebook et avec grand plaisir. Avant de passer à Antoine, je vous rappelle que la semaine dernière, on a eu la chance de recevoir Olivier Lambert, euh, allez jeter un coup d'œil là-dessus, vous pouvez euh, vous rendre au marcobernard.ca barre oblique 204 ça va être à cet endroit-là que vous allez pouvoir aller voir qu'est-ce qu'on a fait ensemble avec Olivier, on a parlé entre autres de comment euh, se perfectionner à titre d'entrepreneur de, euh, avec euh, La Tranchée et tous les autres pro projets que euh, Olivier a mis de l'avant depuis le début de sa carrière et euh, vers lesquels il s'en vient maintenant donc euh, Olivier, ben, c'est une mine d'informations, on l'a baptisé la semaine dernière le Rockstar du marketing web et on lui a demandé de nous chanter une chanson finalement ça n'a pas fonctionné mais bref euh, on sait que c'est une mine d'informations vraiment incroyable sur le marketing en ligne et évidemment on, a eu, euh, on en a eu pour notre argent la semaine dernière euh, le présentateur de cet épisode ben, c'est Production Extrême en affaires depuis 1956 Production Extrême, c'est l'endroit tout désigné. Si vous cherchez un partenaire pour vos promotions ou pour améliorer l'image de votre entreprise, donc avec ses 40 employés, Production Extrême, c'est le spécialiste en vêtements et articles promotionnels et corporatifs au Québec. Pour développer une campagne qui saura vous démarquer, ben vous les trouverez au production au pluriel trait extrême au singulier.com Cette semaine, comme j'ai dit, on reçoit... Antoine Gagné de l'agence J7 Média merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation Antoine c'est super apprécié le plaisir pour moi Marco euh, on a fait 60 minutes ensemble sur les ondes du FM 103.3. on a eu le temps de faire quand même pas mal on a ratissé quand même assez large là, oui. sur la publicité Facebook et tout ça et euh, ben avant toute chose, j'aimerais juste que tu prennes quelques instants parce que c'est peut-être pas tout le monde qui a eu la chance d'écouter euh, d'écouter le premier 60 minutes.
1: Donc présente-nous un peu qui est J7 Media et qui est Antoine Gagné. – 100%. Donc euh, merci Marco encore une fois de l'invitation. Euh, je me présente Antoine Gagné, président de J7 Media. J7 Media, c'est une agence de publicité Facebook qui a été fondée euh, par moi et un partenaire à l'époque en 2012 pour la petite histoire qu'on a lancé ça en 2012 euh, la raison pourquoi qu'on l'a fait c'est que moi et mon partenaire de l'époque Christopher on avait un gros background en événementiel donc on était capable avec les stratégies qu'on mettait sur Facebook à l'époque avec les événements sur Facebook d'amener énormément de gens à nos événements qu'on faisait à chaque semaine. Et par la suite, euh, puis ça je ne l'ai pas dit d'ailleurs dans l'épisode de radio, mais où est-ce que tout ça ça a commencé, Marco? J'étais dans un voyage à Cuba, que j'ai rencontré euh, Christopher, puis que là on se connaissait un peu parce qu'on était sensiblement des compétiteurs dans ce qu'on faisait. On a commencé à discuter, puis par la suite, après on va dire euh, quelques drinks, euh, on s'est dit, vrai, mais on devrait peut se rencontrer euh, à Québec. Donc euh, la, la genèse de l'entreprise a commencé à Cuba. Finalement, elle, elle s'est complétée euh, par la suite dans la ville de Québec. Je suis un gars de Québec à la base.
0: Donc, est-ce que c'était, ouais. est-ce que c'était au septième
1: jour de votre voyage à Cuba <rire> Ça le répète un bon concept, mais je pense, je, je sais plus exactement, mais peut-être que c'était le septième d'ailleurs. Euh, mais bref, euh, on, on a lancé ça là, euh, du moins l'idée. Puis quand on est revenu à Québec, on a commencé à se concentrer à l'époque, concentrer excusez-moi, à l'époque, on est à 2012 à faire de la création de contenu, de la gestion de communauté pour des restaurants. On avait un background, comme je te disais, en événementiel, en bar, donc d'aller dans un segment de restauration faisait beaucoup de sens pour nous. On a fait la gestion de communauté de la création de contenu pendant 3-4 ans de ça jusqu'à temps que finalement on se rende compte que d'avoir des dizaines, des quinzaines de milliers de personnes qui te suivent sur Facebook, ça ne va pas nécessairement dire que c'est tes mêmes personnes-là quand tu vas mettre un contenu où est-ce que tu ne vas pas payer, tu vas être capable de les rejoindre. Ouais. Pour la simple et bonne raison que la portée organique s'enlignait continuellement vers le bas. Donc de plus en plus qu'on a vu ça aller, on s'est dit on fait du bon contenu mais malheureusement la distribution n'est plus adéquate. Qu'est-ce qu'on fait à partir de là, on a eu peut-être une division d'entreprise un peu différente. J'ai racheté les parts de mon associé Christopher en début 2016. À partir de là, j'ai changé le nom de l'entreprise de Jour 7 Communication à Jour 7 Media pour plusieurs aspects. L'aspect numéro un, c'était surtout au niveau de la langue. On voulait s'implanter dans le marché anglophone, chose qui aurait été difficile avec Jour 7 Communication. On a switché, on a gardé toute notre équipe de création de contenu, mais on a switché notre modèle de distribution en faisant que de la pub Facebook et maintenant trois ans plus tard en 2019 j'ai la fierté de dire qu'on était une des premières agences euh, au monde à devenir Facebook Marketing Partner c'est un badge qui était donné à très très peu d'agences qui là maintenant il est euh, davantage public depuis neuf mois maintenant et on gère à chaque année euh, ben, cette année on va gérer entre 4 et 8 millions de budgets de publicité Facebook je dis entre 4 et 8 millions parce que présentement on grossit chaque mois présentement on regarderait sur 12 mois ça serait 4 mais théoriquement si on regarde en décembre on risque d'être rendu à peu près à 8 millions de budgets de publicité Facebook qu'on gère à l'année –
0: Excellent. Euh, donc, dans le premier 60 minutes, on a eu la chance de, de parler, de, euh, on, on, a, on, a, on a dressé des questions que les gens ouais. doivent se poser avant de se lancer à Facebook. On a regardé un peu qu'est-ce que ça pouvait ressembler à un budget. Euh, on a parlé aussi de, du fameux gestionnaire de publicité. On a parlé aussi des possibilités de ciblage, etc. Qu'est-ce qu'on pouvait euh, faire avec euh, Facebook, comment on pouvait cibler et tout ça. Euh, J'aimerais t'entendre sur les objectifs que quelqu'un qu'une entreprise peut euh, viser, atteindre avec de la publicité Facebook. Quels sont les différents objectifs parce que oui, évidemment, on peut facilement établir oui. qu'on met une publicité Facebook, on va aller chercher des ventes. Oui. Bon ça ça je pense que tout le monde comprend ce principe là. Quels
1: seraient les autres objectifs qu'on pourrait atteindre avec une publicité Facebook 100 Mais ben, je pense que puis il y a deux manières de le voir, puis la première chose c'est que disons euh, le 12 juillet dernier, Marco, quand tu es venu au sommet de la publicité Facebook, c'est un événement qu'on organisait on, quand on, avec Facebook. Quand on, avait la, on faisait l'organisation avec Facebook, ils nous ont donné deux possibilités. Ils nous ont dit « Est-ce que vous voulez qu'on parle de branding puis de awareness ou vous voulez qu'on parle de direct response puis de marketing direct ou est-ce qu'on va générer de la conversion directement? Okay. » Nous autres, la réponse a été la deuxième parce mm. que tous les clients qui travaillent avec nous sont dans du direct marketing euh, c'est pas des entreprises un peu à la Coca-Cola ou Vidéotron qui ont les budgets, qui ont des millions de dollars de budget à mettre juste en branding, en notoriété pour faire rayonner la marque. C'est pas ça, nous autres, notre client. Donc, je pense que le champ d'expertise que je peux t'amener un petit peu plus aujourd'hui va être au niveau du direct marketing, du direct response. Ceci étant dit, il y a plusieurs manières d'utiliser le direct response pour sa business. Moi, s'il y a une chose que je conseillerais aux gens demain matin, c'est qu'avant d'investir de la publicité Facebook, posez-vous des questions sur votre Tunnel de vente, OK? Puis je pense que ta, ta crowd puis les gens qui t'écoutent à l'accélérateur doivent pas mal comprendre ce qu'est un tunnel de vente. Mais mm -hmm. si on met ça très simplement, c'est que à la fin, ton objectif, c'est de générer une transaction. Mais ça veut pas dire que la première chose que tu vas être capable de faire avec ton client, c'est de dire d'acheter ton produit. Il va que tu le séduises un peu. Il va peut-être falloir que tu lui donnes un guide PDF. Il va peut-être falloir que tu lui donnes des vidéos gratuitement informatives qui tranquillement vont l'amener vers une transaction au final. Donc, quels sont les objectifs qu'on est capable d'aller faire avec la publicité Facebook? C'était ta question initiale. Mais la première chose, commence tout le temps avec ton objectif final. Et là, après, tu peux le reverse engineer, puis le travailler back. Déconstruire tout ça pour tu... amener au point de départ. Tout le temps. La chose la plus importante, c'est de commencer avec ton objectif que tu voudrais atteindre après ton investissement. Personne n'investit de l'argent. En pub, en n'ayant aucun objectif mmh. d'affaires. Sinon, je veux dire, tu es un peu naïf. là ouais. Donc, tu es une business. Euh, Puis, théoriquement, on veut dire, mettons, euh, on, prenons l'exemple quasiment de Production Extrême. là Que toi, ton objectif, c'est d'aller faire en sorte que des entreprises qui ont besoin d'objets promotionnels, comme tu disais dans l'intro du podcast, travaillent avec Production Extrême. mais ben, avant d'amener une transaction, qu'est-ce que les gens ont besoin de faire? Souvent, ils veulent parler avec un conseiller. Mais là, après, l'objectif là, final, c'est la transaction. Avant la transaction, tu parles avec un conseiller. Mais est-ce qu'on peut se poser des questions sur toutes les étapes qui ont à être faites avant que quelqu'un dise, je vois une publicité Facebook, je clique, j'ai hâte de parler avec un conseiller. Oui. C'est pas de même, ça non, marche. c'est pas comme ça. Ou, ou du moins, si quelqu'un le fait comme ça, il va falloir qu'il me montre comment. Parce on l'a dé déjà, déjà essayé, mais ça n'a pas fonctionné. Ben, C'est-à-dire que les gens n'étaient pas dans un contexte d'achat. Ils voyaient ta pub, ils ne voulaient pas directement parler à un conseil. Qu'est-ce qu'on a fait? On continue à déconstruire un peu le, le, le tout. On s'est dit, Crème, ces gens-là, qu'est-ce qui pourrait être intéressant pour eux? Ben Moi, j'ai une entreprise, d'autres personnes ont des entreprises, puis on veut tous des objets promotionnels, mais on ne sait pas vraiment combien que ça coûte. Exact. On ne sait pas vraiment combien que ça coûte. Puis la raison à la fin, pourquoi qu'on va en aller... En fait, c'est avec...
0: la question numéro un qu'on reçoit d'entrée de jeu. Comment ça va me coûter pour
1: faire, faire 20 t-shirts? Exactement. Puis, puis c'est normal, je veux ouais. dire, eux ne sont pas de là-dedans au day-to-day, -day, mais Crème, ils sont fiers de leur entreprise, ils veulent habiller leur staff, mm. mais ils n'ont aucune idée combien ça coûte. qu'on s'est posé la question, toi et moi, puis on s'est dit, comment que ces gens-là, on pourrait répondre à un questionnement qu'ils ont continuellement? Mm -hmm. Puis si, en tant qu'entreprise, on peut se positionner comme une source d'expertise en donnant cette information-là, d'une manière qu'on n'essaie pas de représenter des intérêts pécuniers du brand, mais en tant qu'expert qui connaît les objets promotionnels, on va donner aux gens un guide de prix. Mais si Production Extrême donne à une clientèle spécifique un guide de prix selon une question que les gens se posent continuellement, il y a des excellentes chances que cette personne-là, quand elle voit ça sur Facebook, elle peut trouver ça intéressant. OK, Production Extrême m'offre un guide gratuit juste contre mon adresse courriel. Je vais le prendre. Mm -hmm. Par la suite, qu'est-ce qui fait? Tu consommes ce guide-là, tu te rends compte que OK, tu as la réponse à tes questions. Qui m'a donné cette réponse-là? Production Extrême c'est qui eux? Là, par la suite, si tout est bien fait, mais la prochaine étape, c'est que tu leur offres la possibilité de parler avec un conseiller qui éventuellement va faire une transaction. Donc, qu'est-ce qu'on vient de faire ici? Qu'est-ce qu'on peut atteindre avec la publicité Facebook? On déconstruit le tout, on commence avec la transaction au final et après on se pose les questions de toutes les étapes dans notre cycle d'achat normal qu'un consommateur doit faire avant de passer à une transaction avec nous. Et si tu mappes ça sur un tableau ou sur n'importe quoi, mm -hmm. Ben, à la fin de la journée, tu vas bâtir sensiblement un, on va dire un premier tunnel de vente. Et là, quand il est mappé, là tu peux commencer à investir de la pub. Mais commence pas à investir si tu n'as pas été capable de bien segmenter les étapes de cycle d'achat de ton client potentiel. Sinon, tu vas jeter ton argent par les fenêtres. Donc, ça serait de même que je dirais aux gens qui nous écoutent aujourd'hui, vous voulez faire une campagne, vous voulez faire de la conversion, commencez avec votre endgame et par la suite, on déconstruit sur toutes les étapes qui doivent être faites. Mm -hmm. Et quand vous allez avoir ça devant vous, ça va vous donner envie peut-être d'investir puis de bâtir ce tunnel de vente-là. OK, excellent.
0: Maintenant, si on se pose la question, quand on a fabriqué une pub, ouais, comment on peut arriver à cibler si on a fait une pub qui est vraiment efficace? C'est-à-dire, quelles seraient les étapes faciles, identifiables
1: d'une publicité qui fonctionne bien selon toi? Euh, ça, la première question qu'il faut que tu te poses, il y en a deux. Il y en a deux questions qu'il faut que tu te poses. Un, c'est quoi la valeur que tu es capable de donner à un de tes clients chez toi, okay? le fameux LTV, OK? Mm -hmm. Puis tout le monde sait c'est quoi ce buzzword-là, puis je vais le décortiquer un peu, mais personne ne le fait vraiment pour sa business. Donc, le lifetime value de ton client, combien sur une échelle, on va être on va être conservateur ici, combien sur une échelle de 12 mois ton client te rapporte? Et si tu es moindrement business un peu puis tu veux grandir, tu vas le faire sur 36 mois parce que c'est le même, tu vas vraiment avoir ouais. une transaction. Donc, on va prendre un chiffron. On va dire que ta valeur, euh, lifetime value de ton client sur 12 mois, c'est 1000 pièces. OK, là, par la suite, tu fais tes calculs, ta marge bénéficiaire brute, paye tes employés. OK, sur ton 1000 pièces combien qui te reste à la fin? On va dire qu'il te reste 500 pièces. On va garder des chiffrons. Mm -hmm. Donc, théoriquement, un consommateur, sur 12 mois, pour ta business, t'amènes 500 dollars dans tes poches. Maintenant, je te pose la question, personne qui va faire 500 dollars avec ce client-là demain matin, combien que es prêt à payer pour obtenir continuellement 500 dollars, sachant que tu viens de faire le travail mathématique de savoir qu'à chaque fois que tu as un nouveau client, tu fais 500 et là, on arrive au deuxième point. Le premier point, c'était le lifetime value de ton client. Le deuxième point, c'est ton coût par acquisition. Combien tu es prêt à payer pour avoir ça? Si on va dire, je ne sais pas pourquoi, mais toi, tu veux faire continuellement 250 dans tes poches avec un nouveau client minimum sur 12 mois, ben on vient de faire le calcul ensemble. Tu es prêt à payer 250 pour, pour ce client-là. Pour un client. Pour un client. Donc, là, tu as ta métrique la plus importante. C'est-à-dire, ton coût par acquisition doit être 250 parce que tu viens de tout faire tes maths. On revient maintenant à ta question. Comment que je peux savoir si ma, ma publicité est fonctionnelle? Si ton coût par acquisition, quand tu lances tes pubs sur Facebook, que ta métrique, c'est soit un achat, un lead ou peu importe c'est quoi, si ton coût par acquisition final est en bas de 250 ben, entre toi et moi, tu investis le plus d'argent possible. Donc, Facebook va te donner cette possibilité-là de dire quand tu lances une campagne, tu es capable de savoir quel est mon coût d'acquisition pour un achat? Quel est mon coût par lead? Et si toi, tu as fait la mathématique inverse et tu as calculé combien qu'un client te rapportait, tu es capable de dire, est-ce que c'est le temps d'investir plus ou c'est le temps d'ajuster ma pub parce que je ne respecte pas mes métriques? Okay. Donc, il n'y a pas de science exacte, mais ces deux termes-là, lifetime value et coût par acquisition, sont les deux choses qui, à mon avis, n'importe qui qui fait de la pub Facebook, Google, peu importe, doit se poser comme question avant même d'investir sur la plateforme.
0: OK. On a répondu à cette question-là on a investi. Maintenant, est-ce qu'il y a des méthodes de faire, de fabriquer la pub en tant que telle? Vraiment, ouais. concrètement, fabriquer la pub, là, je ne sais pas moi, des, des images, des 100%. mimes, des vidéos, peu
1: importe. Là, Est-ce qu'il y a des choses qui, présentement, sont plus trendy, fonctionnent mieux que d'autres? Parfait. Bien, je vais t'expliquer littéralement le modus operandi chez J7 parce que ça va pouvoir te donner une bonne idée de comment faire. La première chose que tu dois faire, puis ça, ça c'est là depuis deux, on va dire, depuis que la publicité existe, de, de, depuis une centaine d'années, quel est le message qui va faire réagir ton client? Okay? Quel est le message qui va faire réagir ton client? On vient de le mentionner avec Production Extrême, c'était quoi? Combien ça coûte? Mm. Il y a d'autres clients que ça va être de quelque chose complètement différent. Ça va être la peur qui va les jouer. Peu importe. Donc, la première chose que tu dois te poser, c'est le fond. Parce que c'est tout le temps le fond et la forme. On va venir à la forme, là, les, petits, les, les petites techniques à prendre sur Facebook. Mais la première chose, pose-toi la question sur ton message relié à préalablement. On a parlé du tunnel de vente. Donc, ton message... Doit être en adéquation avec tout le tunnel de vente, le cycle d'achat que tu as derrière. Mm -hmm. Quand ce message-là, tu au moins 4-5 itérations, parce qu'il n'y a pas juste un message qui interpelle ton client, il peut en avoir 4-5. Définitivement. Par la suite, qu'on rentre dans le format, puis dans le volume un petit peu plus le fun, technique, geek, là. Ouais. En 2019, là, ce qui fonctionne énormément, puis on le dit l'autre fois, on était au sommet de la pub Facebook, puis c'est encore ça que Facebook nous a dit. Plusieurs choses, mais je vais les segmenter, on va dire, en trois points. Point 1 vidéo. Everything is going for vidéo. Okay. Okay. Ils disent que d'ici 2020, je pense, 80 ou je pense c'était 78% le chiffre. 78% du contenu sur Facebook d'ici 2020 va être vidéo. C'est énorme. Mais attention, ça ne se limite pas à ça. Vidéo de 15 secondes. Donc, toi, en tant que business, tu es capable de trouver le message qui résonne avec ta clientèle. Es-tu capable de créer un vidéo de 15 secondes qui va pouvoir faire interagir à ton client pour le rentrer dans ton cycle de vente? Ok. Ça, c'est une question que tu dois te poser. Puis dans cette vidéo-là de 15 secondes, faut pas que les cinq premières secondes, tu ton logo puis tu dises que tu es gentil. Non. La première seconde, tout se joue là pour que tu sois capable de hooker ton client. Mm -hmm. Mettez-vous dans la peau de votre client. Il prend son téléphone demain matin, il défile son fil d'actualité Facebook à une vitesse très, très Alucinant, rapide. Okay? Ouais. Ils nous l'ont dit l'autre fois. Savez-vous combien de fois par jour on va prendre notre téléphone puis on va regarder un petit peu les notifications de ce qui se passe sur nos diverses applications? 150 fois. Mm. Est-ce qu'on a, sur les 150 fois qu'on le fait, on va peut-être regarder notre feed Facebook 50 fois, est-ce que vous pensez qu'on a le temps de tout consommer le contenu pendant 15 secondes? Non, ça se joue au départ. Donc, vidéo de 15 secondes, ton hook doit être au départ. Donc ça, c'est un truc qu'on teste chez nous, les vidéos de 15 secondes, c'est très, très fonctionnel. Autre chose qui est très trendy, très à la mode présentement, les stories. Les stories sur Facebook et Instagram, OK? Euh, donc à mon avis vous avez toutes déjà consommé une story vous en avez peut-être même déjà toutes fait une une story juste pour vous donner une idée là de, de vous expliquer comment que Facebook compare les stories à quel point que ça devient gigantesque en ce moment Facebook à la base a été créé pour les gens qui avaient des ordinateurs on va dire sur le desktop donc tu allé sur, sur Facebook avec ton ordinateur puis je pense je me rappelle plus exactement à quelle année mais ils ont amené ça comme une app pour l'amener sur le téléphone ouais. Là, ça a été un game changer. Tout le monde a commencé à aller sur Facebook, sur les médias sociaux avec leur téléphone. Mm -hmm. L'avènement des stories, présentement, Facebook, dans leur bureau mère, sont en train de comparer l'impact que les stories ont sur les consommateurs à l'arrivée du Facebook sur téléphone. Juste pour vous ah, donner une idée là, à quel point que c'est intense. Maintenant, chose qui est excessivement intéressante à savoir pour les gens qui nous écoutent, qui sont des annonceurs, à chaque jour, 500 millions de stories sont partagées sur Instagram et 300 millions sur Facebook. Et ça, c'est en date de janvier 2019. Donc, c'est sûrement plus gros maintenant. C'est sûrement rendu plus gros. 500 millions de stories par les, euh, sur Instagram, 300 millions sur Facebook. Chose encore plus intéressante, les consommateurs ont plongé direct dedans les stories de, de ces deux plateformes-là, mais pas encore les annonceurs. Pas encore les annonceurs. Okay? Okay. Donc, on, on, on le voit présentement en faisant des, des tests que les, 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 euh, les coûts par conversion des fois peuvent être 30-40% moins chers en faisant une publicité story qu'une publicité qui va être sur un fil d'actualité Facebook ou Instagram normal pour la simple et bonne raison qu'il y a moins de bruit dans les stories mm -hmm. il y a moins de gens qui sont là-dessus il y a moins d'annonceurs qui s'y mettent pourquoi? parce que c'est un nouveau format comment que je suis capable de faire passer mon message en, en un format qui est encore plus court qu'habituellement comment que je m'y prends donc les stories en ce moment sachant qu'il n'y a pas encore beaucoup d'annonceurs qui y sont pensez-y pensez-y « Investiguez, éduquez-vous par rapport à ça. » Il y a de la place.
0: Dirais-tu qu'il y a une corrélation entre ce que tu disais tantôt, c'est-à-dire que ce qui marche présentement, c'est les vidéos de 15 secondes, ouais. Et les stories, ben, c'est de la vidéo qui dure exact. une dizaine de secondes, grosso modo, ou des fois moins que ça, mais le ouais. maximum qu'on peut faire avec une story, je pense, c'est quinze secondes, euh, c'est dix secondes. Euh, ouais. Donc, euh, dirais-tu qu'il y a une corrélation avec ça Dirais-tu que les gens sont commencent à s'habituer à consommer de la story et que ça les, a, ça modifie leur habitude de consommation sur le fil de Facebook Ah,
1: c'est clair, net. Et précis il précis qu'il y a une corrélation avec, avec le contenu dynamique mm -hmm. qui amène aussi les gens à consommer du contenu par story. Maintenant, chose qui est très importante à mentionner, c'était en mars ou avril, le F8, en tout cas le F8 pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui, c'est la conférence annuelle de Facebook pour les gens qui, font, qui ont des apps. Où est-ce que euh, Zuckerberg va arriver puis il va dire un petit peu, voici où est-ce qu'on en est avec Facebook, voici le futur de la plateforme. Mm -hmm. Zuckerberg à cet événement-là a dit une chose The future of social is private Okay. Le futur du média social en soi est privé. Plus on s'entend, lui, il possède quatre des cinq plus gros médias sociaux au monde. Donc Et il... à peu
0: près l'homme qui, qui possède le plus d'informations sur l'ensemble des gens de la planète au monde.
1: Mettons que tu ne veux pas qu'il soit plus après <rire> toi. Okay? Ouais, ouais. Parce que lui, il en sait des affaires, puis il est populaire, puis il contrôle beaucoup de choses. Ouais. Donc, il a dit un truc, le futur est privé. Pourquoi? Parce que Facebook le voit de plus en plus, les gens dans le partage de contenu qu'ils veulent faire avec les personnes autour d'eux ils ne veulent plus nécessairement que ça soit autant public qu'avant. Okay. Ils ne veulent plus que ça reste pendant 200 ans. L'avantage des stories, on a compris que c'est fait mer en 24 heures. Donc, à ça m'amène mon deuxième point. Okay? donc Pourquoi les stories sont aussi bonnes en ce moment, c'est que les gens de plus en plus partagent du contenu en privé. Facebook a compris ça. Les chiffres sont à l'appui. Donc, les advertisers doivent commencer à penser un petit peu comme ça également. Okay? Et tout ça est relié. Les vidéos courtes. Euh, les stories, tout ça est relié. L'autre point qui est vraiment à regarder très précisément en ce moment, c'est le volet Messenger. C'est le volet Messenger. Juste avant, juste avant
0: qu'on a sur Messenger, je veux juste euh, parce que l'annonceur que je suis vient de penser à quelque chose. Go for it. Je veux te poser la question tout de suite, je te l'aurais probablement posé à titre, de, à, à titre de gars qui s'occupe de ma publicité Facebook, mais je vais te la poser tout de suite. Est-ce qu'on peut euh, est qu'on peut euh, faire un suivi dans nos stories, c'est-à-dire que, exemple, on envoie une story sur euh, le fil le fil story de d'un de, de, utilisateur X par exemple et euh, il a regardé notre story et le lendemain on fait une suite à ça, on lui
1: envoie la la story suivante, mettons. 100%, tu, peux ça? tu peux recibler les gens qui ont interagi avec ton br avec ton brand. Maintenant, est-ce que tu le sais à 100% que cette personne-là a regardé ta story a peut-être pas regardé un autre contenu? Ça, je peux pas te non, le dire. Non, mais j'ai pas
0: besoin de le savoir. Maintenant, tant que longtemps, que je suis capable de leur pousser l'étape 2, l'étape 3, l'étape 4, exact. à la limite, j'ai pas besoin de le savoir. Là.
1: Fait que ça, sensiblement, tu risques d'être capable de toucher une bonne partie de ta clientèle, wow. pas tout au complet, mais, puissant, mais oui. Ça c'est puissant j'espère que c'est puissant puis c'est est ça qui est, qui est intéressant un petit peu dans, dans tout ça c'est qu'au final de plus en plus l'approche est privée est personnalisée avec ton client t'es capable de savoir ben, ce qui est qui pas cliqué parce que la
0: personne elle regarde le jour 1 elle regarde ta, ta, ta story tu lui présentes quelque chose qui a rapport avec ce qui s'est passé le jour 1 mais qui est comme une étape un petit peu suivante qui est qui, comme la Comment on pourrait dire ça? Ben, c'est story, c'est une histoire, mais c'est comme, dans le fond, tu déconstruis ton histoire en huit en stories différentes de 10 secondes, puis tu lui pousses ça sur huit jours consécutifs, puis
1: à la fin, il ben, y, a, y, a, y a une invitation
0: à aller quelque part, ou peu importe.
1: 100 Puis je pousse même la réflexion plus loin, tu pourrais le faire aussi en story, également en vidéo. Si, mettons, tu fais un premier vidéo 1 qui parle, on va parler, euh, on va dire, de l'académie. Mm -hmm. Le truc 1 aujourd'hui que je vous donne, puis tu le mets en campagne. Mm -hmm. Bien, on va être capable ensemble par la suite de faire en sorte que les gens qui ont écouté 1 minute 30 de ton vidéo qui dure deux minutes ou une minute qui ont écouté une minute du vidéo qui dure deux minutes, peu importe c'est combien de temps qu'ils ont écouté, ouais. de cibler ces mêmes gens-là le lendemain avec le vidéo 2. Puis de cibler peut-être dans la, le jour 3 tous les gens qui ont écouté 50% du vidéo 2 avec le vidéo 3. Donc, la capacité de ciblage devient chirurgicale. Et euh, c'est des choses à prendre en considération c'est un advertiser, de savoir que ton client peut consommer X, puis après tu peux lui envoyer Y. Ça devient pété, tu sais. Puis pour revenir un petit peu à mon point du Messenger, oui. parce que ça, c'est l'autre point qui est très à la mode présentement, si on retourne, mettons, au début des années 2000, à peu près, peut-être même les années 90, si un email, tu vas peut-être avoir, je sais pas, on dit n'importe quoi, un taux d'ouverture à 50, 60, 80 mm. Parce que c'était pas crowdé. Il n'y en avait pas. Il pas. Les gens, c'était pas crowdé présentement amène ça plus c'est rendu un petit peu plus compétitif mais il y a encore un gros open space si disons tu fais une publicité les gens s'abonnent à ton compte messenger et okay. que par la suite avec ton messenger d'entreprise en message privé les gens se sont abonnés puis tu veux leur envoyer un message directement comme tu ferais avec un email oui. bah ben, les taux d'ouverture sont similaires à ce qui se passait dans les années 2000 avec oui, parce le début des vient des avec ça là. Fait qu'imagine l'opportunité qui se présente aussi pour une business. C'est-à-dire, on peut faire en sorte que les gens s'abonnent à nous, on peut leur envoyer un message, qu'il y a des bonnes chances qu'ils lisent parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui le font en ce moment, mm. surtout que ton message est intéressant. donc. Mais c'est ça encore. On parlait de la, que Facebook est de plus en plus privé. C'est un autre exemple. Ils mettent toutes leurs efforts présentement sur Facebook Messenger. Pourquoi? Parce qu'ils voient des opportunités en or qui vont arriver. C'est un contact plus privé avec ton consommateur. C'est une conversation au lieu de juste une publicité. Les gens utilisent beaucoup plus Messenger qu'ils le faisaient avant. Ouais. Donc, les gens qui font de la publicité Facebook en ce moment doivent le savoir. De plus en plus, ça s'en va privé. Vous devez penser à ça dans votre création de messages publicitaires parce que sinon, vous allez être pris de court.
0: Et en termes d'investissement, quand on parle, par exemple, d'investir dans, euh, que ce soit les stories, que ce soit le fil ou que ce soit Messenger, est-ce que c'est trois méthodes différentes de euh, de billing, mettons, si ouais. on peut dire ça comme ça, par par Facebook ou si c'est sensiblement la même chose?
1: Une chose qui est importante de savoir, c'est que, puis je pense que je le disais tantôt quand on faisait euh, l'interview à, à la radio, c'est que Facebook est pas mal plus intelligent que tout le monde. Mm pas mal plus intelligent que tout le monde, ils engagent des chercheurs, des gens qui travaillent sur leur intelligence artificielle puis leur AI, leur intelligence artificielle est excessivement développée. Puis ce que Facebook est en train de dire à ses annonceurs présentement, c'est, regarde, moi, tu veux t'advertiser sur ma plateforme, fair enough, mais sur ma plateforme, je n'ai pas juste Facebook ou Stories. Sur ma plateforme, j'ai Facebook, j'ai Facebook Messenger, j'ai Instagram au fil de l'actualité, j'ai Instagram Stories, j'ai acheté Snapchat, puis j'ai mon Audience Network qui est un répertoire de WhatsApp, sites internet. Et non Snapchat. Euh, pas Snapchat, <rire> bon point, WhatsApp. La publicité n'est pas encore sur WhatsApp, mais ça arrive. Euh, puis j'ai mon réseau d'audience network qui est un paquet de sites internet où est-ce que tu peux mettre également de la publicité Facebook. Donc, il y a un réseau de même. Ce qui est en train de te dire, c'est, regarde, moi, je suis smart. J'ai mon intelligence artificielle qui va à 200 à l'heure. Je sais où est-ce que les gens vont être intéressés par ton message. Crée ta peu, puis crée-moi des formats différents. Crée-moi une publicité pour le fil d'actualité Facebook. Crée-moi okay. une publicité pour la story Instagram. Crée-moi une publicité pour le Facebook Messenger. Fais juste me créer les formats. Prends une bonne audience. Donne-moi ça. Je m'occupe de le placer pour toi. Ce qu'ils sont en train de te dire, c'est que on le sait où est-ce que ton client peut te donner la conversion le moins cher si ta publicité est bien montée. Essaye pas de juste la mettre sur un story. Essaye pas de juste la mettre sur le Facebook. Essaye pas de la mettre juste sur euh, mon audience network. Laisse-moi faire. Puis moi, je vais t'amener les conversions le moins cher. Puis je te le dis par expérience, c'est ça qui fonctionne. Crée tes formats, laisse la machine aller.
0: C'est fou pareil, hein? parce que c'est comme si tu te présentais dans, un, dans une épicerie et que tu disais « j'ai 250$ aujourd'hui pour faire mon épicerie » puis tu, tu donnais le 250$ à, à, un, à un commis au début… Puis selon les informations exact. et mes habitudes de consommation ici ou ça c'est lui qui va faire mon panier puis il va me le faire exactement comme j'ai besoin mais garde mais c'est fou de, de, de faire confiance à un commis d'épicerie comme ça il y a personne qui ferait ça aujourd'hui là il y a personne qui arriverait dans une
1: épicerie puis qui dirait je te donne 250 pièces puis vas-y fais mon épicerie on, mais ça va s'aligner là-dessus le meilleur exemple je peux te donner Marco puis une business qu'on pourrait être related à ça un peu Frank, and Oak. Frank and Oak ont sorti un subscription business récemment très belle c'est super hot ce qu'ils ont fait fait leur clientèle, c'est surtout des hommes. Il y a également des femmes qui vont prendre leur truc mais surtout des hommes. Tu arrives, puis tu vas remplir un questionnaire qui va peut-être prendre, je sais pas, 12 minutes, 13 minutes. Mmh. Et par la suite, tu t'abonnes et à chaque mois, selon ce que tu as rempli, selon tes habitudes, selon tout ça, ils vont te chipper chez toi du linge qu'on pense que tu peux aimer, selon leur intelligence artificielle. Okay? Mmh. Donc, je l'ai testé, j'ai quand même aimé ça. Là, malheureusement, je ne suis plus client chez eux parce qu'à un moment donné, des fois, je sais pas, c'est pas nécessairement tout le temps le linge que tu veux, mais je l'ai testé, j'ai aimé l'expérience. Et si ça arrive avec le linge, chose que tabarouette, habituellement, tu t'en vas magasiner. Tu ne ouais. laisses pas quelqu'un magasiner pour toi. Mais moi, j'ai quand même aimé le linge qu'on m'a envoyé. À mon avis, ça va arriver à m'amener pour la bouffe aussi. tu Tu sais. Wow. sais, On, on s'enligne sur un endroit comme ça. L'intelligence artificielle prend tellement de place. Je veux pas trop m'éterniser sur le sujet parce que je n'ai pas les connaissances nécessaires pour, pour rentrer dans le détail de l'intelligence artificielle. Mais c'est hallucinant. C'est hallucinant. Il y a des malheureusement ou heureusement, on va, on va voir le verre à moitié plein ou à moitié vide, il y a des gens, il y a des jobs qui n'existeront plus, mais qui vont donner la chance à des jobs peut-être plus spécialisés ou donner plus de temps à l'être humain, Clairement. mais ça se passe là. Il y a des choses qui remplacent la job de d'autres personnes autrefois. Wow. Qu'est-ce qui s'en vient d'autre?
0: Parce qu'on a parlé du sommet de, de la publicité Facebook il y a quelques semaines qu on a qu on, auquel on assiste ensemble que tu avais brillamment organisé d'ailleurs. Merci beaucoup. Et, euh, et euh, donc, qu'est-ce qu'il y a
1: d'autre qui s'en vient, là, qui pourrait être vraiment intéressant pour les gens qui veulent se lancer là-dedans? Mais je pense que ce qui, est, ce qui est de plus intéressant, puis je, je tiens à le dire, là, en ce moment, au-delà de ce qui arrive, regardez ce que vous avez devant vous. Et qu'est-ce que je veux dire par ce que vous avez devant vous, c'est que présentement, puis je le dis, je ne sais pas combien de fois tous mes clients qui travaillent avec moi, qui ont un ciblage davantage québécois, la plateforme Facebook au Québec. Est encore tellement abordable. Oui. Est tellement abordable. J'ai la chance d'avoir des clients qui sont en Europe, des clients qui sont aux États-Unis, des clients qui sont pan-canadiens. Les enchères pour aller rejoindre une clientèle spécifique dans ces endroits géographiques différents-là, comme le pan-canadien, les États-Unis ou l'Europe, comme les exemples que je te donnais, est beaucoup plus dispendieux. Après, c'est si un bon message, une bonne offre, ta campagne est bien montée, tu vas t'en sortir ouais, pareil. Là. Par te démarquer. Mais toute chose étant égale, ça coûte moins cher au Québec. Puis ça risque de coûter encore moins cher au Québec pendant une coupe d'années encore. Okay. Donc, avant de se dire qu'est-ce qui va arriver, ben prenez action maintenant et testez au moins la plateforme on your own pour voir si vous pouvez avoir des résultats parce que c'est là qu'elle est encore très abordable. Elle était plus abordable il y a trois ans, oh ouais. mais pas encore excessivement chère. Donc ça, je pense que c'est le point euh, qui est très, très important à savoir. Autre chose qu'on voit qui est, qui, est, qui est très, très nouveau avec la plateforme Facebook, c'est que là, ça, ça devient plus que juste de la publicité. Là, eux, en ce moment, ils ont lancé récemment leur euh, blockchain, leur crypto-monnaie. Ouais. Lib Libro, Libra, je ne me rappelle pas exactement, il me semble c'est ça. Quelque chose comme ça, ouais. À un moment donné, tu te dis, qu'est-ce qui va arriver avec ça? Si eux sont capables de contrôler toutes les communications… De s'imprimer de l'argent, ou presque. Puis de s'envoyer ouais, de l'argent, ouais, tu sais. ouais, ouais. On va se parler peut-être, toi, puis moi, Marco, par Messenger. Ouais. Peut-être qu'éventuellement, je peux t'envoyer… La... Donc, ça, c'est des choses qui sont quand même intéressantes de voir dans un point de vue plus large que juste de la publicité, Facebook ne restera pas qu'une plateforme publicitaire. C'est une plateforme à la base de communication. Où est-ce que les gens interagissent entre eux? Et dès que tu te poses cette question-là, tu te rends compte les multitudes d'opportunités qu'il y a là-dessus. Donc, je pense que de plus en plus, on va voir des communications qu'on avait à faire autrefois par des moyens de communication différentes arriver sur la plateforme, comme, comme je te disais, de l'échange d'argent, des appels téléphoniques, ouais. le Messenger. Et ça, sans s'en rendre compte de plus en plus nos habitudes de consommation sont là-dessus. Et moi, c'est un des trucs qui me fascine le plus à travailler avec eux. Ben oui. Ils ont, ils ont parlé aussi à ce moment-là de Facebook attribution. Je ne sais pas si on peut ouais. le dire comme ça en français. Facebook je... attribution, ben ouais. oui. OK. Donc, euh, parle-nous un peu de ça. Très intéressant. Euh, Facebook attribution. Dans le fait, je dis attribution parce que j'ai l'habitude ouais. de le dire comme ça. Mais en gros, on va résumer ça très simplement. OK? Tu fais une publicité sur Facebook demain matin ce que le gestionnaire, donc les gens qui font de la pub, là, ils vont utiliser le gestionnaire de pub Facebook, va être capable de dire, c'est que si disons tu as une conversion, un achat, le gestionnaire de publicité Facebook va être capable de dire si la publicité que tu as lancée a eu un impact sur l'achat si la personne a cliqué sur cette publicité-là dans les 28 derniers jours. Okay? Donc, la, la, la limite, c'est 28 jours que Facebook est capable de prendre puis une journée si la personne a vu ta publicité et a acheté après mais qui n'a pas cliqué. Donc, si on fait une campagne ensemble qu'on veut générer des achats, la personne a vu la pub, a acheté la journée même on va recevoir une attribution de ça, c'est-à-dire ça que c'est notre pub, ou si la personne a cliqué et a acheté dans un délai de 28 jours, on va recevoir un, un, une, une attribution. Et ceci étant dit, le problème que Facebook voyait, c'est qu'il se rendait compte qu'il y avait des entreprises que ça prend plus que 28 jours générer un le achat. Le cycle est plus, plus grand. Le cycle est plus long. Hey, demain matin, euh, on va vendre quelque chose à 50 000$, ça se peut que ça prenne plus que 28 jours, ouais. ça se peut que ça prenne deux ans, ça se peut que ça prenne un an. Donc, mmh. Facebook a lancé, il y a quelques mois de ça, le Facebook Attribution, qui est un outil qui maintenant te permet d'aller un petit peu plus loin dans ta conversion. Qu'est-ce que je veux dire par là? Au lieu de se limiter maintenant à 28 jours pour le clic et une journée pour la vue, tu es capable d'avoir un système un petit peu plus 360. Donc, on peut arriver sur le Facebook Attribution et voir que si quelqu'un a cliqué sur ta pub et qui a acheté 65 jours plus tard, mais qu'avant d'acheter, il est allé voir un de tes contenus sur Instagram, il a cliqué sur ta pub Google, puis qui peut-être allé voir ce que tu faisais sur ton compte Pinterest. Si tu fais un bon setup là, de ton Facebook attribution, tu es capable de voir toutes les étapes que ton consommateur a faites avant une transaction. Mmh. Et là, ça ça devient intéressant pour un propriétaire d'entreprise ou pour un directeur marketing qui va nous écouter aujourd'hui, de savoir qu'est-ce que mon maudit client fait avant d'acheter chez nous. Le Facebook Quel attribution chemin qu'il prend pour arriver à l'achat? Sur 90 jours. Éventuellement, mmh. ça va être plus que ça, mais en ce moment c'est sur 90 jours. Mais même, même, même si c'est sur
0: 14 jours, Exact. Présentement, on ne l'a pas cette information. Ben, en fait, dans la, la vieille façon,
1: si on peut dire, on n'avait ouais. pas cette information -là, On l'a pas. Puis là, ça, puis encore une fois, ils vont faire des improvements, ils vont faire des améliorations. C'est pas parfait, mais tranquillement, on le teste avec des clients. c'est intéressant parce qu'on s'est rendu compte d'une chose. La majorité de nos clients qui sont sur le Facebook Attribution en ce moment, 80 des conversions qu'on voit, mm -hmm. là, des achats, des leads qui sont générés, se font sur deux devices. Donc, qu'est-ce que ça veut ah, dire? Ben oui. C'est que la personne a cliqué sur ta pub avec Stop. ton sel ou, ou desktop, ouais. peu importe. Mais il a fini la transaction avec son sel ou desktop, peu importe où est-ce ouais. qu'il a commencé. Hey, C'est une information qui est intéressante à savoir quand tu es un propriétaire d'entreprise, tous les chemins que ton client fait. Ben oui. Et ça, les systèmes d'attribution de différentes plateformes sont ce qu'on appelle « cookie base » au lieu d'être « people base ». Et quand tu es « cookie base », tu ne peux pas voir tout le chemin que ton client fait. Sur Facebook, qu'est-ce que ça veut dire « people base » Ça veut dire qu'au lieu de suivre ton « cookie », il suit la personne, vu que toutes tes informations, vu que tu t'es connecté sur la plateforme. Donc, il peut savoir si tu vas te connecter sur ton compte Facebook avec un, un différent, différent device. Et ça, bien, à la fin de la journée, en tant que marketeur, c'est une information qui est fascinante à avoir. Est-ce que c'est disponible,
0: parce que tu parlais de Pinterest, par exemple, tantôt, ouais. est-ce que c'est disponible seulement pour les. Est-ce qu'on va avoir l'information seulement à partir des gens qui se sont inscrits sur Pinterest avec leur compte Facebook?
1: ben en gros sont capables de suivre le persona d'une plateforme okay. à l'autre aussi simple que ça ok ah okay. ouais donc ça que je te dis c'est complètement tu... fou ben c'est oui, que... hallucinant
0: les informations qu'ils peuvent avoir maintenant
1: ah oui, c'était cœurant puis la réalité, c'est que c'est très, très intéressant d'avoir un, un modèle d'attribution comme ça ouais. si, en tant qu'entreprise, ce que beaucoup de gens font, vont s'advertiser sur plusieurs channels. Ben J'invite oui. les gens à s'advertiser sur plusieurs channels. Il faut pas juste que de la pub Facebook ou ah juste non, de la pub Google. Mais maintenant, quand tu as ce schéma-là devant toi, tu peux savoir si les deux, au lieu de se compétitionner, travaillent ensemble. Ben oui. C'est ça qu'on essaie de dire un petit peu à nos clients, c'est qu'il n'y a pas juste Facebook, il n'y a pas juste Google, il n'y a pas juste Pinterest. C'est un écosystème d'efforts publicitaires qui éventuellement va amener une transaction. Chose qu'on avait de la difficulté à avoir avec que le gestionnaire. Facebook Attribution te donne la solution. Fait que
0: là, il y a un paquet de monde qui nous écoute
1: présentement et qui disent « moi, je veux ça ». <rire> ils vont comment pour te rejoindre Pour, pour rejoindre, ben de un, essayez peut-être de voir par vous-même si vous pouvez le faire gosser un peu Facebook Attribution sur, euh, sur le gestionnaire, vous allez être capable de voir comment ça fonctionne. Peut-être faites des recherches sur Google. Si maintenant vous voulez travailler avec J7 Media, ben vous pouvez vous rendre sur notre site web. Nous autres, on est une agence de publicité Facebook, comme on le dit en début de meeting, qui aide les entreprises à passer et à accélérer leur croissance via l'entremise de la plateforme Facebook seulement. Bien dit ça, on accélère. Parce que <rire> je je sais, je vais t'en parler aujourd'hui. On a des similitudes comme ça, c'est merveilleux. Donc, vous pouvez aller sur notre site web, remplir un petit formulaire, il y a 7-8 questions, par la suite, on va rentrer en contact avec vous. On tient à le dire, on n'est pas une agence qui peut aider... Tout le monde. On, on veut être certain que si on travaille ensemble, on peut vous amener des résultats. Donc, il y a un petit processus avant. Et par la suite, ben, si le fit est bon, on va faire une analyse de vos, euh, de vos besoins puis on va pouvoir discuter ensemble. Fait rendez-vous sur notre site web, toutes les infos est là. Ils ont la joie de travailler avec Antoine Gagné, peut-être. <rire> peut-être. Et toi, on te rejoint sûr? Ben, si vous voulez me rejoindre, il y aurait deux manières de le faire. Première chose, vous pouvez aller m'ajouter sur LinkedIn, Antoine Gagné, ça me fait un plaisir de discuter avec vous. Deuxième chose, j'ai un podcast. Hypercroissance, D'ailleurs, Marco va venir sur le podcast bientôt me parler de podcasting. J'ai tellement hâte euh, que c'est où, où j'interview des entrepreneurs québécois qui ont atteint l'hypercroissance. Donc, qui ont passé une entreprise qui était petite au début, qui éventuellement s'est devenue une entreprise de multimillions et qui ont été capables des fois même de la vendre et de, de rentrer en bourse. Donc, j'ai un paquet d'invités assez intéressants qui viennent sur le podcast Hypercroissance. Donc, vous pouvez aller euh, euh, taper ça sur iTunes, Spotify, toutes les plateformes toutes de podcast plateformes. Hypercroissance, présenté par G7Media, ça c'est mon podcast. Oh,
0: ben excellent, ça va être de toute façon dans les notes de l'épisode comme à chaque semaine. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, c'est super apprécié, ça a été vraiment, vraiment intéressant. Marco, le plaisir est pour moi. Good. La semaine prochaine, on va parler avec Guylaine Beauchemin. Guylaine, elle va venir nous parler de sociofinancement. C'est un thème qui est pas mal en vogue ces temps-ci. Et Guylaine, ben, c'est la spécialiste des sociofinancements. Donc, elle va venir nous donner des trucs sur comment bien faire dans ce domaine. Donc, on se donne rendez-vous mercredi prochain. D'ici là, soyez bons, soyez sages et je vous dis ciao!